0: Як ти там? Сподіваємось, що всі зараз у безпеці, бо в наш час це найголовніше. З вами мікромедія «Як ти там?» та четвертий епізод подкасту «Хто я?». До подій жовтня, якщо чесно, ми планували інші теми до обговорення, та, на жаль, агресор – Змушує міняти не лише контент-план, а й життя багатьох запоріжців. Ну і, зокрема, нашої команди. Через ракетні обстріли міста я, Аня Бабіно, нещодавно, ненадовго, реально тимчасово, переїхала до Одеси, бо вже не витримувала. Катя Маркова евакуювалася до Києва і зараз страждає через відсутність електроенергії, просто зараз вмикається з генератора в якомусь коворкінгу у столиці. А Оля та Костя, молоді та психічно стійкі члени нашої команди, залишаються в Запоріжжі кожен на своєму місці. Привіт!
1: Привіт! <рес> Ми просто з хвостю переглянулися на фразі емоційно-психологічні стійкі. <рес>
0: У кожного з нас своя історія, тим не менш. І про це сьогодні поговоримо. Живемо далі. Погнали! Я Як ти там? Будемо відвертими. До вересня Запоріжці, ну, саме жителі міста, а не всієї області, відчували себе у відносній безпеці, попри те, що окупанти знаходяться за 30 кілометрів від міста. Так, крилаті ракети прилітали, але здебільшого серед нас ходили жартівливі чутки про магічний купол, який охороняє наше місто. Ми, ми навіть хотіли про це зробити пост, такий жартівливий, але ручки не дійшли і що, передивилося дуже багато тарологів? Да, Тирологи,
1: тік-ток, тік-ток, оці майстрині з розкладання Натальних карт та інші воєнні експерти Я думаю, що розробці.
2: робили усі ці свої розклади Всі, хто лише міг просто Незалежно від професії, юристи психологи, тарологи, всі взяли у руки щось, що може віщувати і робили свої прогнози, які найчастіше, здається, не збувалося.
1: No, але ж це підтверджувалося також і тим, що у нас реально було мало прильотів, а коли вони були, між ними був великий проміжок часу. Там, Типу раз на місяць у нас був прильот, і при цьому це була, наприклад, якась будівля, в якій не було смертельних випадків. Тобто там щось страждало, типу майна, але це було без смертей. І тому, можливо, у нас впала оця трошки планка якоїсь адекватного сприйняття реальності і страху, і тому ми такі «О, 11 тривога за день, нормально, працюємо далі». Ну, ну я, мені було ок, до
2: речі, тоді. Я пам'ятаю, перші місяці, коли почалася повномасштабна війна, я волонтерив у штабі, і в нас, от я пам'ятаю, я приходжу у, на склад сортування «Єєєни», і щось ми, зайшла мова за те, що в Запоріжжі більш-менш спокійно, і мені жіночка, яка там сортує одяг, каже, Костя, так ви не розумієте, в нас реально є купол над Запоріжжям, типу, нас охороняє е, сила Хортиці, я такий, типу, ну, я в це не супер вірю, але якщо це так, я не проти. Знаєш,
3: вона нас охороняла до першого прильоту на Хортиці. Отак, так, так. Да. Розбили тоді купал. Я думаю, що ми просто вже трошечки з часом забуваємо. Але ну, реально, перший місяць початку війни був дуже тривожний. Ну, було дуже е, страшно. Тоді е, ніхто там не ходив по закладах. По-перше, бо вони всі були закриті, все було зачинено. Е, дійсно, було. Е, Тривожно, тривожно так на вулицях, а от коли наступила весна, я в той час, я пам'ятаю, була в тимчасовій евакуації на Західній, і ви почали виставляти фоточки, як все розквітає, як один за одним почали відкриватися заклади, ну і дійсно якось Запоріжжя повернулося в ритм. І я повернулася до Запоріжжя, і от дійсно літо у нас було, ну, фудфудфу спокійне. До жовтня, як мені здається, такий самий гучний приліт був у е- от Аврора. Так, да, до речі, а от
2: хтось згадає от що до того, що Катя каже, перший раз, коли бахнуло і ви це почули. В мене це було саме Аврора. До цього, ні, прошу, до цього був вокзал Запоріжжя 2. Я живу, в принципі, в тому районі, в Олександрівському, і я о п'ятій ранку дуже добре почув. А ще краще почули студенти, всі, хто там був у гуртожитках, там прям повлітало вікна. І другий раз у те, що Катя каже, я до Аврора. Я прям це почув також п'ятій ранку, почалася пожежа, я виглядаю, у вікно щось горить, ніхто не знає, що. І оце прям перший раз, коли ну, мені прям відчулося.
3: А я ще це пам'ятаю, тому що я тільки повернулася із евакуації. Реально, Запоріжжя було тихо, без прильотів. Я повертаюся з Тернопіля, і через тиждень це трапилось, і знову стало стрімно тоді. А потім все
0: було ок. Я пам'ятаю прильот у Запоріжжя-2, але я чула ще й попередні, коли прилітало в районі аеродрому, в районі наших певних підприємств запорізьких. Це було там, перший тиждень війни, мабуть, п'ятий або шостий день. Я просто дуже добре це пам'ятаю. Я була в оточенні великої кількості військових, Запорізькій обласній військовій адміністрації, вже комендантська година, повний треш, жах, темрява і так далі. І я чую прильот, і я кажу, Олександр Васильович, прильоти, і щось прилетіло. Такий, Та нічого немає, нічого, нормально, тобі почулося, ще прильот, ще прильот. І йому телефонують і кажуть, прилетіло. Я, таку, я така, блін, бачите, це мені не почулося. А це я вже говорила. Це перші випадки. Так.
1: Я пам'ятаю той, що був в квітні, коли прилетіло на алюмінієвий завод чи кудись, ну, то там в район підприємств в запорізьких, і от я це добре пам'ятала, тому що я тоді якраз перший місяць працювала віддалено в березні, і ми в кінці березня вийшли вже на офіс. І мені для того, щоб їхати на роботу, треба їхати через все місто, прям у дуже віддалений район на верхню хортицю. І у нас була така самоорганізація. У нас там колеги збирали всіх, хто по місту живе, хто там далі їде з космосу збирає е, всіх до себе і везе на роботу. І мене підвезла колега. Я пам'ятаю, що це було там типу сьома ранку чи щось. Воно так гучно прям було. Я ще відписуюся, що так, а що, їдемо там після закінчення тривоги? Я такі, а чого? Я така, ну, прильот був. Та ні, нормально, їдемо. Ну, якби в такому стані, коли воно там десь, де немає жертв, розумієш, що Тоді, якщо далеко. я не помиляюсь,
0: тоді загинув охоронець на цьому підприємстві. І було поранено песика. Його фотографії всі, ще всюди ширилися. Його взяв собі на опіку один із шелдерів скидалися грошима на його І, Здається, Була інформація,
2: що він уже приїхав з окупованих регіонів так, до Запоріжжя. Так,
0: так. Він був або з Оріхова, або з Гуляйполя. А якщо ви не забули, то Міноборони Росії тоді заявило, що туди тоді було знищено на цьому підприємстві біля тисячі українських бойовиків та іноземних найманців. Так, да,
2: так, да, була така інформація.
0: Пам'ятаєш, що тобі ще кидала з телеграму що ви подаваєте зробимо шоці. цей фейк да, новиною?
2: Тоді це був ще такий, знаєш, шок, абсурдний і Зараз ми звикли до того, що продукується все, що, 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 що завгодно.
1: Я одного разу їхала, це було кінець літа, по мосту, по-новому, і там же ж він вищий, ніж Пріображенський. І була класна сонячна погода в день, і було видно аж дими отам от якби за містом, за пісками, тобто вже в напрямку там, Кушугуму, Васильівки, і аж туди доноситься звук, по Дніпру дуже добре, і навіть там, з високої точки видно там якісь спалахи диму чи чогось такого.
3: Я пам'ятаю, я коли виставляла в інстаграмі влітку, там, що ми десь з дитиною гуляємо, і починається сирена, і типу, ну, я йду далі собі спокійно, і люди з, там, з Європи, хто вже там, декілька місяців там сидить, такі, ти що, а чому, чому ви, ви не ховаєтесь? Я кажу, ну, дивіться, це зараз восьма тривога, як ви собі уявляєте, і це кожного дня. Ну, реально наша психіка була адаптована. Так, ну, не, не можна себе виправдовувати, бо безпека є безпека. Але, ну, всі ми відповідаємо за своє життя, і хтось більше розумів, що о, можна просто поїхати кукухою о, і морально, і фізично, якщо по 11 разів на день о, бігати у бомбосховище і там сидіти. О, і тому так, Запоріжжя таке місце тривог. О, реально о, мені ми, ми ж якось Качо, рахували, так? Ж, у кого ще, було найбільше. А це
2: ще твій район, там, де є ця гучна сирена в центрі міста. Так, там, на, де, так там на Металургів,
3: де... там у мене поліфонія дуже сильна. Я одночасно чую десь п'ять різних, різних місць. А ще одна дуже любила заїдати. І, тобто, тривога вже закінчилася. Ну, тобто, початок тривоги, да? коли сповіщає. А одна отак... А особливо класно, коли це вночі. Кайф!
1: І в тебе, Валітка, відкриті вікна, і ти кайфуєш весь цей Боже час.
2: Більні наші кукухи.
1: Щодо того, що Запоріжжя міста тривог, це дійсно так, тому що у нас третій чи четвертий показник по Україні по їх кількості вже точно більше 1100 тривог було. Тобто в середньому у нас там 8 тривог на день, чи якось так, тривалістю по 47 хвилин, середня тривалість. У нас були тривоги там, типу, по 6 хвилин, а були по 4 години. І це по... Цьому додатку мапа тривог можна подивитися. Тобто, найбільше там це, звісно, Луганська область по тривалості, там дві тривоги, які тривають вже восьмий місяць. Далі там Харківська область, Донецька, і потім Запоріжжя. Тобто, у нас було набагато більше тривог аніж в Дніпропетровській області. Сусідній, наприклад,
2: я пам'ятаю, ми навіть робили пост про те, що ми могли зробити в нашому житті, поки триває нас там здається. Було три тисячі хвилин тривоги, да, певний да, да. час, і ми. Дізналася, що там можна подивитися скільки разів повністю по колу друзів серіал, або послухати всі альбоми «Окоан Ельзо». Я пам'ятаю, що я просто брав і рахував. Uh-huh. там. Приміром, ти береш вікіпедію, відкриваєш усі альбоми студійні «Окоанів» і просто рахуєш, а потім ділиш. І, це прям... і ти думаєш, господи, от скажи мені, це реально два роки тому, що я буду займатися такою обчислювальною якоюсь функцією. Думаю, господи, що, що не так буде зі світом? Але ми також, бачите, адаптувалися.
0: А я, до речі, сумую за літніми тривогами, тому що вони були не такі тривожні, як е, наразі, от е, на, ну, восени вже, коли почалися ракетні обстріли, про які ми з вами зараз і поговоримо, тому що влітку воно сприймалося таки інакше, і я завжди казала, ой, ну... Ти, бо це
3: десь в області, так? Да?
0: Ну, в області, ну, або ну, це крилаті ракети, вони хоча б керовані, да, вони великі та страшні, але вони не такі... При бацані як С-300, які ми почали
1: чути та спостерігати в І нашому
0: місті з вересня.
1: І тут виявилося, що тривога тривогою, а прильот прильотом. І вони не співпадають, тому що спочатку прилітає, О, а потім тривога. І от якраз тоді це мене дуже вибішувало, що... Ну, це тому, що ви не ходите в укриття. І я така, а пофіг на тривогу, воно прилітає, а потім через коледель включається або, тривога. Або, або, або моє
2: простолюблено «Дайте Запоріжжю ППО, тому да. що в, в, там для вже тих, прилітає». Да, ну, розкажи, будь зміста, ласка, раз Значить,
1: Запоріжжя в 30 кілометрах від зони бойових дій. Ну, я маю на увазі, там, центр міста. Е, у колоці райони, е, там, спальні, вони ще ближче до цього. І е, для того, щоб Перехопити ракету, яка там летить з Каспійського моря, або там з чорного з якогось там корабля, або там ще звідкись потрібен певний проміжок часу. Е, система ППО, там е, всі розвідувальні служби, вони. Розумію, що вона летить, вичисляють. Варто
0: зазначити, що у нас є ППО. Звісно, у
1: що є. тому місті що інакше та області би, нічого б не збивалося, і у нас би було набагато більше прильотів. Це вичислення іде, потім визначається, яка саме там бригада, батальйон, неважливо, я не впевнений, як саме там визначення колесо фортуни, хто буде збивати. А з С-300 інша штука. Вони стоять в Токмаку, Василівці, то в найближчих містах до Запоріжжя, і коли вилітає С-300, це 40 секунд дольоту до Запоріжжя, до міста. Тобто за 40 секунд, поки вона летить цю маленьку відстань, ти просто не можеш перехопити жодним... Способом. Іронія полягає в тому, що це ракети ППО,
0: і <с <с тому наше ППО так. не може їх збити.
2: Але ж пояснити це нашим людям було реально складно. Я пам'ятаю ці легендарні прости, там, де запоріжанка збирала на ППО в Запоріжжі. <с <с і реально багато хто цей пост шерев, тому що це було більше про емоцію, а не про результативність. І було дуже важко пояснити людям про те, що, ну, типу, да, прильоти є, і це реально ну, дуже важко сприймати... Але супер необхідно все ж таки не піддаватися цій емоційності. Ну,
0: це ж емоційний да, натиск, і, і як сказала мені моя психологіня, про мої донати, та мої якісь терміново одразу скинути всім гроші на все, як тільки в мене прийшла зарплата, це компульсійні такі дії, які мені на короткостроковій такій перспективі дають відчуття того, що я можу на щось вплинути. Коротше, жили ми так жили, в принципі, ті, хто залишався у Запоріжжі, але настав вересень і мені здається, що все ж таки стимулювало всі ці ракетні обстріли, проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях. Якщо ви ну, пам'ятаєте взагалі таймлайн подій, з 24 по 27 вересня він пройшов, 27 числа, якщо не помиляюсь, Путін оголосив, що землі Запорізької області, цитую, війшли в состав Російської Федерації. І саме з цього часу почало прилітати найбільше в наше місто. І якраз це були ці довбані С-300, які спочатку прилітають, а потім вмикається тривога. Трішки статистики для вас я підготувала, тому що я наразі ось цих вихідних їжу дуже багато спілкуюся з свідками, очевидцями та всіма, хто вижив при обстрілах. Тому зібрала для нас актуальні цифри на сьогодні. І найбільшим, наймасовішим обстрілом тоді став обстріл цивільної автоколони 30 вересня. Я думаю, що ви всі пам'ятаєте цей темний дощовий ранок о 7.10, Сім ракет С-300 були випущені по місту Запоріжжя. Того дня загинуло 32 людини. Ще 92 людини з осколковими пораненнями було ушпиталено.
1: І, до речі, ще перед обстрілом цієї колони був проліт на Кияшко вулиця. Це біля Дніпрогesu житловий будинок, і він був зруйнований. Це було десь 24 24 вересня. вересня, так. тобто, якраз в перший день проведення референдуму. І от після цього почалося от вже колона, потім 25-го, здається, теж був якийсь приліт, 26 27-го і вони на якось... поряд,
3: поряд з тим самим будинком. На, на Кияшку два рази ж прилетіло. Люди в шоті там були, які живуть, казали, що в нас просто якась руська рулетка тут.
1: Ну, але автоколона – це було дуже емоційно, тому що сам факт того, що це була колона в сторону виїзду на тимчасово окуповані території, і там були діти, і це було зранку, тобто якраз всі тільки їдуть там на роботу. Я пам'ятаю, що я сідаю в машину до колеги, які мене підвозить, і ми якраз вже обговорюємо, вже бачимо перше фото, відео, це було якраз там пів на восьме, восьма. І сам факт того, що це люди, які їхали на часово окуповану територію, відвести туди допомогу своїм родичам, наприклад, там, стареньким, які не можуть евакуюватися, по стану здоров'я, або провідати когось, або там, доставити щось, або з будь-яких інших причин. Але сам факт того, що це був виїзд туди, а не звідти, це було от максимально для мене емоційно.
0: Я можу дати трішки більше контексту для тих, хто не розуміє, як це відбувається. Це частина траси Запоріжжя-Оріхів, на якій так вибудовується ця автоколона для того, щоб рушити на Тот. Тобто це люди зокрема з тимчасово окупованих територій, які там жили, проживали і приїхали сюди по якихось своїх задачах, або волонтери, які доставляють гуманітарку, як сказала Оля, вони реєструються у цю колону, заздалегідь за декілька днів, стають у чергу, тому що для тих, хто не в контексті, як працюють в'їзди на окуповані території, це не так просто, тобто це дуже довгий бюрократичний процес. Ще до того, як ви доїдете до українського блокпосту, до лінії розмежування, до російського блокпосту, ви маєте пройти дуже складний фільтраційний Такий процес. Тобто вас перевіряють правоохоронці, ви реєструєте повністю свою особистість і довгий час стаєте у цій черзі. І так було до певного часу в районі Авторинку. Якраз на виїзді я сьогодні була там на місці, спілкувалася з хлопцем, який був у цій черзі того ранку під номером 40. Його звуть Олександр. Він Хотів залишитися там на місці авторинку ночівлею, щоб бути одним з перших в автоколонії і виїхати якомога швидше до своєї матері, дістатися до Мелітополя. Але щось його друзі проспали, передумали і, коротше, вони приїхали трішки пізніше, зранку, і їм видали сорокове місце у цій колонії. І це, і дуже багато різних факторів, врятувало йому життя, тому що... В автоколону з семи ракет прилетіло чотири, того ранку всі інші полетіли в різні райони міста, і одна з них вбила уламками всіх людей, які знаходилися навколо Олександра. Йому пощастило, він встиг після першого прильоту накрити собою дівчину та її бабусю, лягти на землю, і їх трішки пронесло.
1: Жах таке чути, і там ці фотографії, які були, їх одразу почали форсити в соцмережах, пікселити людей загиблих, які лежали на землі. І знову ж таки, Інстаграм почав видаляти ці фотографії за неприйнятний контент, за дуже багато якихось незрозумілих речей, і ти думаєш, що тобто, тут нормально постити російську пропаганду, а вона не вважається забороненим якимось контентом, якимось чутливим. А люди, які вмирають, і це були запікселені фотографії, там не було нічого видно, вони нібито як порушують правила спільноти. І ти думаєш, а що ж це за правила у цієї спільноти, що людське горе і війна порушує ці правила?
0: До речі, хочу сказати, що на противагу усім тим постам про те, що Запоріжжя забули, кричить про Запоріжжя і так далі, якраз події того ранку, мабуть, підсвітили те, що відбувається у Запоріжжі. Це був такий дуже... Медійно сильна подія, трагічна, траурна. У нас навіть 1 жовтня було об'явлено День жалоби. Було заборонено виїзд на тимчасово окуповані території на деякий час. І тоді вже про Запоріжжя заговорили, мабуть, сім. Я
2: підтверджую, тому що ми робили аналіз того, як швидко ця подія почала про неї говоритися в національному телемарафоні. І умовно вже там у 10 ранку вийшли перші е- новинні сводки про це. І це нормально, тому що для того, аби цей відеоматеріал був відправлений, змонтований, потрібно декілька годин. Тому якщо це сталося там, десь о сьомій ранку, як розумію, то о десятій це випустити – це абсолютно ок. І ми тоді також намагалися усіма силами зруйнувати цей струтип, що е, про всі міста говорять, а про Запоріжжя не говорять. От саме тоді це вийшло прямо в перших, в перших випусках новин.
0: Я просто хочу зробити невеличкий дисклеймер. Дуже багато ракет різних типів ракет прилітало в Запоріжжя з початку повномасштабного вторгнення. Оскільки наш подкаст триває лише 60 хвилин, ми хотіли б зосередитися на найключовіших подіях останніх місяців, які трапилися особливо після проведення референдуму, тому що наша гіпотеза полягає в тому, що так активно почали обстрілювати обласний центр через неспроможність його взяти, окупантами, в них почало підгоряти, і вони тому почали
1: херачити по нашому місту. То також є ще такий момент, що Запорізька область – одна з тих, яка в лінгвістичному плані дуже важко її називати, скажімо так. Тобто є там Черкаси, Черкащина, Київ, Київщина, а Запоріжжя – воно є і містом, обласним центром, і регіоном. І коли говорять, що Запоріжжя або не Запоріжжя, або ще десь мається на увазі, наприклад, область, тимчасово окупована її територія – це приблизно 60-70% області. І так само може матися на увазі і саме місто. І коли почався референдум і були оголошені результати вони ж тоді говорили, що там Херсон проголосував в такто. Донецьк – так, Луганськ – так. Явка 98%. Так, да, в Запоріжжі явка 98%. Запоріжжя – тепер частина Російської Федерації. І ми такі сидимо в Запоріжжі, і мені друзі з інших міст почали скидати всякі меми і, такі... Ах, так, так. Так, да, що там нормально вам в ЗНР? І я... Якби з одного боку сміюся з цього, з іншого боку це дійсно впливає на людей, які не дуже розуміють цю специфіку, і це дійсно звучить ніби обласний центр захоплений, ніби у нас от Русня вже 8 місяців ходить по вулицям зі своїми зетками, хоча це не так.
3: Я хотіла додати про те, що Аня казала, що можливо є така наша версія і багатьох, що обстріли Запоріжжя почалися саме через те, що не змогли його взяти і не зможуть. Uh, і тут є паралелі також з Харковом та Миколаєвом, які всю війну страждають від обстрілів саме С-300 які неможливо збивати, і тому там були зруйновані, зруйновані не просто десятки будівель та об'єктів інфраструктури, а ну, тисячі, тисячі у Харкові, цілий район повністю непридатний а, до життя. І це також ті міста, які вони не змогли взяти і не зможуть.
2: Так, да, да, вони не зможуть. І при цьому так дивно завжди розуміти, що по їхнім цим зводкам, окупантським, вони прочисляють усі ці наші міста, про які Катя казала, які не є. Окупованими е, територіями, як власне станово свої території. Це так дивно, коли питають у Лаврова, чи е, вважаєте ви обласний центр Запоріжжя також своїм, і кажуть, так, да, також це стосується і до Запоріжжя. Я думаю, Господи, що у вас не так. І через це також багато іноземців, на жаль, не розбираючись інформації, думають, що там Запоріжжя, Миколаїв або Харків захоплені, тому що для них оці там сводки Лаврова, вони, вони надто фільтрують інформацію. Це мене також дуже бентежило, коли вони Кажуть, що вся Запорізька область наша, а в них питають, так, а що Запоріжжя? Воно також наше. Просто воно тимчасово окуповане Україною. Ти думаєш, господи, що...
0: Тебе воно бентежило, а, а в мене писав, від цього бомбить
2: беж. просто
0: жесть. Добре, коли там іноземці, вони не сильно шарять, що, як в нас це влаштовано, дістрикти, області, регіони та типу, обласні центри. Окей, але коли українці там із Києва або Львова не розуміють різницю, На то тоді в мене думають. прямо дуже сильно підгоряє. Або коли вони пишуть жарти, наприклад, в поважних медіа українських, не буду називати їхні ім'я, але мені було дуже... А бідна, коли вони написали фігню про Запоріжжя, я прямо понеслася в коментарі розповідати їм, що там окуповано, а що ні.
3: І от до того, що Лавров чи якась там інша свинособака заявили, що і Запоріжжя, саме місто, також є територіями терористичної держави. Хтось із дипломатів, ну, я читала чи то стаття, чи то твіт, я не знаю, що казали, що це перше в історії коли, заявляють, коли називають частиною своєї країни територію, яка навіть ну, не під твоїм контролем. Одна справа, коли ти захватив, вона окупована, і ти там кажеш, все, це частина Російської Федерації. А коли ти ну, називаєш Запоріжжя, де немає твоїх військ, свою територію, ну, це ж те ж саме, що сказати «Нью-Йорк наш» це ну, ж стара територія ж
1: іпсо впливу на людей цього е маніпулювання інформацією. А
0: давайте тоді повернемось до ракетного терору, який у нас відбувся якраз Наприкінці вересня, на початку жовтня поговоримо про найбільші обстріли, які якраз розлетілися шпальтами закордонних змій і дуже сильно травмували всіх нас психологічно, змусили нас всіх спати у коридорах, змінили наш лайфстайл, наше життя. Я, наприклад, особисто почала боятися темряви, тому що як тільки темрява спускалася на місто, Мені одразу ставало дуже-дуже стрьомно, що будь-якої миті можуть прилітати ці ракети. І вони ще прилітають, для тих, хто не знає, не по одній, а прилітає одна, потім друга, третя, четверта. Це мінімум. Але здебільшого, ви побачите в нашій статистиці, що по місту якраз гатили зазвичай по 8, 12, 16 ракет. І такі найбільші прильоти, які нас всіх вразили, ми з вами всі їх обговорювали в чатах, як тільки вони ставалися кожної ночі, ми з вами якраз всі ці нервові запоріжці, які заходять одразу в телеграм і обговорюють хто що чув, всі в порядку, всі живі чи ні. Це прильоти на, в житлові будинки на проспекті Соборному 151, на Сталеварів 16, на Зестафонській 8 та на вулиці Незалежної України 80.
1: Я хотіла додати, що Оця традиція така нехороша, яка з нами сталася, це оця перекличка в чатах. У нас там є от з вами свій дівчачий чат, і в мене там є робочий чат, ми живемо всі в різних частинах міста. І оце є таке складання пазлу, хто наскільки гучно чув, що пишуть в чатах ОСББ, у кого там є інформація і зв'язки де – це, напевне, неправильно робити, але коли ти сидиш в коридорі, то це, в принципі, єдине, що ти можеш робити, тому що ти хоча б хочеш зрозуміти, наскільки далеко від тебе чи твоїх рідних і близьких це сталося, щоб побудувати цю якусь ментальну
2: карту. Ну, я скажу так, що в мене такого не було, і під час всіх прильотів, я знаю, що дехто з вас хвилювався, тому що я в чатах не відповідав. Я
0: слухавку не брав, я тобі телефонувала разів п'ять. Так, да,
2: багато разів було, коли я реально спав, і я дуже вдячний своїй нервовій системі за те, що навіть цей час вона дозволяє мені реально спати, нічого не не чути, але менше з тими, коли прокидався, було не менш страшно відкривати чати, тому що, коли ви збираєте картинки по пазлам, я думаю, що можливо, ваша нервова система потрошки приймає, а я встаю там у сьомій ранку умовно, Знаю, що щось там бахнуло, гепнуло, але де не знаю. Відкриваю чати і там вже фотки жертв, фотки зруйнованих. Тобто вони вже в якості. І тут не скажеш, як краще. Типу, ви потрошки це типу, не спали, розуміли. А я там зранку вставав і почалося там перший, перший ранок, другий, третій, будинок зруйнований, будинок зруйнований, будинок зруйнований. Це була жесть.
3: Беречи Костя, саме це я відчула, коли я приїхала в Київ. Я приїхала 1 жовтня після, е, після обстрілу кияшка, тобто влучання у перше влучання у житловий будинок. Я зрозуміла, що треба брати дитину і їхати, бо ми вже почали спати е, у коридорі, і кожного дня це було дуже важко. І ці прильоти вже були не якісь. Пав-пав десь в далечині, а ти відчував вібрації, і ти чув ракету. Я тоді вперше почула проліт ракети, і це було найстрашніше, що я чула у цьому житті. Я тоді прийняла рішення їхати, і ми приїжджаємо буквально це... Нагадайте, коли Соборний 151? 6 жовтня. Ми, ми приїхали е, у Київ, декілька днів е, пройшло більш-менш нормально, тихо у Запоріжжі. І от одного ранку, от про, про те, що ти, Костя, кажеш, я спала всю ніч, а тут я прокидаюся о 6 ранку, я відкриваю чат, і перше, що я бачу, що там 500 повідомлень, і о, листаю, а там світлини будинку на Соборності 151. І оцей шок, коли ти це одномоментно все бачиш, і ти ще, я не в ту ж секунду зрозуміла, що це за будинок, тому що він, в принципі, схожий на будинок моїх батьків. Це така ж сама Сталінка, і мені треба було ще трошечки зрозуміти, що сам це за будинок. А всі знають цей будинок. Це просто центр міста. Я... В цьому будинку провела не одну ніч, бо у мене там жили близькі друзі і так далі. І, ну, і ці світлини і нерозуміння того, що відбувається, я, я не завжди той момент згадаю. Я в істериці розбудила маму, і я не могла вимовити, що, що відбулося. Тобто я її отак трясу, я кажу, мама, мама, там у Запоріжжі, у Запоріжжі, вона, що, що, що трапилось? А я просто, я почала задихатися, я не могла навіть пояснити весь цей жах, бо я ще сама це не переварила. Фу, капець, ой, аж, аж дурно знову стало.
2: Дякую, що поділилася, це прям дуже емоційно.
0: Цей приліт, до речі, в будинок на Соборному 151, там було декілька прольотів. Одразу на Сталоварів 16, в будинок на Міра, там, де кав'ярня знаходиться кофілаб, до речі, щойно в ній була, вони тільки-но відкрились, так заколочено там все навколо, але кав'ярня вже працює, вони залишили такий фрагмент стіни, як згадку про шрами якраз кав'ярні, міста від війни і так далі, тоді можна вже навідуватися, приходити пити каву і так далі. Я І підтримувати хоч... запорізьких бізнесменів. Дуже багато закладів бізнесів зачинилося у Запоріжжі, вони були вимушені це зробити, тому що ракети почали прилітати в центр міста, не кудись на околиці, а в житлові будинки. Тоді з'явилися перші загиблі люди, яких діставали під завалами. Це було жахливо. Тоді, мабуть, дуже велика кількість запоріжців сіла у автівки, взяла найнеобхідніше та поїхала десь на північ країни, в різні міста шукати більш безпечних для себе будні. І хочу сказати, що от, якщо ти нервувалася у Києві, і ти переїхала у Київ, тому що ти чула вібрації вже від ракет. Це якраз були будинки, які знаходяться найближче до моїх. Для мене це були найгучніші прильоти за все моє життя. Я теж живу на проспекті Соборному, просто за декілька кварталів. Звідти теж по проспекту. І це було дуже-дуже гучно. І я думаю, що весь проспект взагалі відчув цей прильот. Але я ось з того моменту, як почали прилітати С-300, я кожної ночі була як така нервова кішка, знаєте, кажуть, що тварини такі, вони щось відчувають, прокидаються заздалегідь і такі йдуть ховатися. Я така постійно прокидалася, кажу, Павло, йдемо в коридор. Тривоги ще немає, прильотів ще немає. Я кажу: все, я не можу, йдемо в коридор. І ми реально приходимо в коридор, і воно прилітає. І якраз після цього прильоту в одному з сусідніх будинків живе наш друг сіт. Він, до речі, нам допомагає іноді з контентом, якраз про наші місцеві заклади. Він живе на Сталеварів. і його дім нормально так трухануло, розбило там в нього вікна, і він був перший, з ким я зв'язалася, запитала, як в нього справи, і так далі. І ми з ним якраз зранку зустрілися, пішли пити каву, і потім, що ви. Пам'ятаєте, що о 10 чи 11 ранку ще прилетіли нові ракети? Мені ще довелося відмінити стендап в укритті, який я планувала для it компанії на паркінгу Екотаверу. Біля якого теж потім прилетіла ракета, але вже 10 жовтня.
2: І я пам'ятаю, коли прилетіло на вулицю Сталиварів, тоді виконувач обов'язків мера написав про те, що потрібна допомога запоріжців розрібати завали. Багато хто тоді доєднався, долучився. Я тоді якось прогавав в цей момент, а от Наступний раз, коли вже прилетіло на вулицю Леонтовича, я зранку встав і зрозумів, що треба щось робити, треба кудись їхати. Це була, здається, сьома або восьма ранку. Тоді в одному з чатів написали, що збирається ініціативна група, яка буде це робити. І я тоді написав одним з перших, і мене поставили координувати оцей процес розрібання завалів на вулиці Леонтовича. Це приватний сектор, і коли я туди приїхав, а це ну правий берег міста, я там не надто часто буваю, і ну, тоді, в принципі, було дістатися доволі важко. Я поїхав на таксі, я приїжджаю, і я бачу, що це приватний сектор, якого, ну, типу, реально вже немає. Це було настільки страшно. Я не знаю, що в мене в житті було страшнішим. Я от після, коли це аналізував, і з психологом проговорював, тому що це на мене дуже сильно вплинуло, я зрозумів, що це, мабуть, найстрашніше, що зі мною сталося в житті. Коли ми приїхали, рятувальники вже дістали всі тіла, тобто якоїсь ну прямо відвертої жесті, страшного нещастя. Я, я думаю, да, я не побачив. Але я, я просто приїжджаю, в мене емоції, от що треба робити? Ти, коли їдеш на розрібання завалів, от у мене було питання в таксі, як я буду цим займатися? Ну, в мене не було... Е- Розуміння, як це взагалі відбувається. Вже потім, коли я приїжджаю, я розумію, що цей процес доволі відносно технічно простий. Ти просто отримуєш з рук в руки якісь каменюки, передаєш далі, і на декілька годин в тебе найближча людина – це двоє. Та, що тобі дає каменюку, і які ти далі даєш. І я тоді був шокований, наскільки багато людей приїхали у різні райони міста, займалися цим. І, мабуть, найстрашніше з того, що я побачив, це, і от я часто про це говорю, що, ну, реально, нема чотирьох будинків, все просто в каменюках, і десь валяється запилений диплом про закінчення школи, десь валяється запилена ікона, десь валяється, ну особливо ці страшні штуки. Мені здається, що у нас багатьох з дитинства є оцей, ем, що н- які іграшки дитячі, це там щось найдорожче для тебе. І коли в якийсь момент ти розумієш, що під'їжджає екскаватор, е, в якому ковш, і тоді кидають величезні каменюки, і типу там ці каменюки там придавлюють голови у когось кролика. Це зараз, коли ми дорослі, це по іншому сприймається, але коли я там. Я прям відчув цей біль того, що, ну, типу, це, це м'яка іграшка, це дитяче щось, а, ну, а якщо це дитина, якщо, ну, ну, тобто, те, що ми не побачили, тобто, ми побачили вже наслідки, а і ці наслідки, з них ти судиш, як це відбулося з людьми, і це було доволі страшно, і, мабуть, тоді те, що заповедено все життя, це... Те, що ти приїжджаєш, це, ну, типу ще ця золота осінь, багато дерев, всі там золоці, і вони повністю сірі, тобто ти виходиш за межі е, цього прильоту, е, далі осінь грає своїми фарбами, а от на цьому місці всі дерева повністю сірі, і коли розбирав завали певний час, от я вже відходив, тоді емоцій, коли ти там це робиш, нема ти, просто механічно це робиш. А от коли ти виходиш за межі цього всього, починається якась паніка, сльози. От я пам'ятаю, що я приїхав десь о дев'ятій, пішов десь у другій, і от у другій я виходжу, і я прямо починаю плакати, тому що я вже йду по відносно мирному місцю, цей прильот вже його не зачепив. І я розумію, наскільки страшна оця різниця того, що тут, і то, що за 200 метрів. Тобто там люди живуть далі, вони шоковані, в них нема, не знаю, вікон, там шибки розбиті. А там, там нема нічого. Це як апокаліпсіс, найстрашніший фільм, там, який ми могли побачити в реальності. І от прямо, мабуть, після цього для мене війна на до і після розділилася. Тому що, коли прилетіло в ТЦ «Аврора», я це чув. Там, коли вокзал, я чув, а тут я прям побачив це, і я в цьому брав участь, і, мабуть, це ніколи не забудеться.
0: А Ти наразі розповів про події, які відбулися 9 жовтня, тоді близько другої години ночі. 16 ракет було випущено по місту, серед них працювала і авіація. Якраз ракет С-300 тоді було 10 штук, 10 ракет було випущено, вони полетіли по різним районам міста. І це
2: а... про те, що ми казали, що вони були, як потім виявилося, з Бердянська та з Мелітополя. Так, тобто так, це так, якраз... так з... да.
0: окупованих територій. І тоді працювала авіація. Чотири ракети Х-22 ще прилетіли. Одна з них, скоріш за все, ймовірно, потрапила у будинок на Зестафонській 8 Цей будинок, напевно, що багато хто бачив. І ще було дві крилаті ракети, керовані крилаті ракети Х-59. Не уточнюють повітряні сили, куди що потрапило, але так, масштаби руйнувань тієї ночі були, мабуть, найбільшими за весь час в Запоріжжі?
1: Це Стафонське 8, щоб всі розуміли, це дев'ятиповерховий житловий будинок в спальному районі міста. Це, ну, такі околиці, не околиці, але це... Великий спальний.
3: Густонаселений.
1: Густонаселений, де ці дев'ятиповерхівки, поверхівки біля них 5 дитячий майданчик, якісь гаражі там і так далі. Це недалеко від мого офісу. І там за декілька годин після цього, ну, вже зранку, там, десь о 10 ранку, я побачила в інстаграмі фотографію нашого спільного знайомого колеги, який написав, що ось і у мій будинок прилетіло. І я така, Влад, це що твій будинок, ти як, як сім'я? Виявилося, що так, це його будинок, він ночував в іншому місці. Його сім'я, батько, мама і молодший брат, вони постраждали. У них був струс мозку, якісь поранення, вибиті вікна. Вони живуть в сусідньому під'їзді до того, який повністю обвалений. Причому там спочатку обвалилися перші Шість поверхів, і потім е- вже почали обвалюватися плити, які тримали 8-9 поверхи. Це був не цегляний будинок, це панелька, тобто вона складається як картковий будинок, як лего, напевно. Падає одна плита, за нею інша, інша, і вони складаються вниз. І саме ця картина, тому що до цього це були руйнування під'їздів, але це були низькі будинки. Два поверхи, п'ять, а коли це дев'ятиповерхівка зовсім інший масштаб, коли ти дивишся вгору, а там немає нічого.
3: Олі, ти сказала про те, що ти наступного ранку дізналася, що наш спільний знайомий, його родина постраждала від цього прильоту. Я хотіла додати, що я, я думаю, що ви всі якби, помітили таку тенденцію, як це назвати, наскільки у нас маленьке місто, хоча воно дуже велике, бо абсолютно з Кожним а, будинком, так, куди потрапляла ракета, ти знаходиш безліч зв'язків, е, хто там жив, там, родичі е, твоїх родичів, знайомі-знайомих, там, мама однокласниці і так далі. Ну, у кожного є зв'язки із кожним будинком, е, який постраждав. І ти так е, буквально за один день збираєш так багато пазликів, е, долей людей, які хоч якось дотичні до тебе.
0: Я, до речі, хочу сказати, що для нас дуже часто ці люди, які загинули під завалами, вони залишаються або ось цими заблюреними пікселями на фотографіях, у соціальних мережах, на жаль, з оперативних відео, з сторіс зівак, які проходили повз і так далі, або залишаються цифрами у статистиці. Я намагалась шукати, от з Костю ділилась постійно, відшуковувати інформацію в соціальних мережах про людей, які загинули, щоб їхні друзі, можливо, про них щось написали і так далі. Траплялись мені такі сторіс, пости в інстаграмі, але було їх дуже мало, але... Дуже хочеться дізнатися історію цих людей, побачити їхні обличчя. І я е, хочу, до речі, зараз закликати вас, якщо ви із Запоріжжя, якщо ви знаєте запоріжців, які загинули під час цих страшних подій, і маєте про них інформацію, їхні фотографії, знаєте, ким вони були, з ким вони жили, і як вони стали жертвами російської агресії, переходити на сайт платформи пам'яті під назвою «Меморіал». Це команда, яка збирає інформацію про українців, які стали жертвами російської агресії, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Вони мають анкету, яку ви можете заповнити і внести цю людину до такого діджитал-кладовища на якому можна закарбувати їх в пам'яті українців, розповісти їхню історію, показати їхні обличчя та розказати про їхню долю. Я залишу в описі до цього подкасту на нашій платформі посилання на цей меморіал, посилання на Google-форму, яку ви можете заповнити, прикріпити фотографію свого друга родича, який, на жаль, загинув, і таким чином закарбувати його в пам'яті.
2: Коли ми сприймаємо цифру 15 загиблих, там в цьому будинку, це одне. А коли ти знаєш, що там це, наприклад, лікар-онколог, там одна з історій, це історія лікаря, який врятував дуже багато людей, і, на жаль, в той, момент, в той час був у себе вдома в ту ніч. Це зовсім по-іншому сприймається. Тому це не про хайп і не про жовтизну, а про те, щоб ми всі розуміли, до чого ця війна, власне, Приводить, і аби ми розповідали нашим дітям, наступним поколінням, про ці жахи війни, власне, цими історіями. Не сухими цифрами, а історіями тих, хто, на жаль, не зміг пережити ці страшні ночі і дні.
0: Так, хто ліг у своє ліжко вночі а, і не прокинувся вранці?
2: До того, що я казав, а, після завалів ми робили на там декілька матеріалів з історіями людей, а, які, а, власне, стали частиною цієї трагедії, на щастя, вони, їм вдалося вижити, і це знову ж до того, що казала Катя, це про те, що реально якісь вищі сили їх уберегли. Там одна з історій – це історія хлопчика, якого просто він був накритий покривалом багатошаровим, і уламки скла його не заділи. Інша історія – це коли хлопець ну, реально стрибнув на свою дівчину, рятував її і собі життя, в нього там декілька кісток було зруйновано, коли шкаф на неї полетів. І реально, коли ну, ти спілкуєшся з цими людьми, це знову ж зовсім по-іншому сприймається. Ну, всі ці історії того, як вони діяли. І що мене здивувало, в кожній історії це було про те, що як тільки ти розумієш, що з тобою все окей, ти йдеш рятувати інших. Ти вибігаєш, ти розумієш, куди треба, що робити, і ти робиш. От всі історії, яких людей я опитував, в них усюди було про те, що вони допомагали якось. Ти зрозумієш, що з тобою все ок, там в тебе закривавлена рука, але ти все одно бігаєш, щось носиш, і це неймовірно. Це тільки наші люди, я думаю, таке можуть робити.
0: Ну, я думаю, що стан такого першого шоку всі переживають по-своєму, тому що я сьогодні мала розмову з Ксенією. Це мешканка будинку по вулиці Незалежної України, 80. Туди прилетіла ракета 10 жовтня, близько 2 години ночі. Вона знесла повністю другий під'їзд, а Ксенія жила у третьому під'їзді. Ми сьогодні до нього заходили, і... І насправді лише через те, під яким кутом ракета увійшла в будинок, їхня квартира повністю вціліла. Вони пішли із хлопцем до ванної, і вона навіть сказала, що вони чули інші прильоти, якщо ви пам'ятаєте, були в районі Зова, Екотауру, на фестивальні прильоти і в інших районах міста. Вона їх чула дуже гучно, дуже добре, а той прильот, який стався в неї за стіною, вона сказала, за її словами, він був дуже... Глухий, тупий та дуже тихий. Вона навіть не зрозуміла, що вона прилетіла у її будинок. Тому вона почала писати, телефонувати друзям, які живуть поблизу, і питати: Як ваша справа? У вас там все добре? А вони їй кажуть: Ксюша, прилетіло в твій будинок. У тебе немає повністю сусіднього під'їзду. І тоді вони з хлопцем почали збиратися. І хлопець їй каже терміново, ну він там поки виламував двері, які заблокувало, сусідня квартира вже палає, повністю там пожежа йде. Він їй каже, бери найважливіші речі, кішку, документи і, коротше, треба вибігати звідси. І Ксюша каже... Я зібрала всю свою косметичку. Я не забула жоден крем, жоден там, якусь декоративну косметику. Вона все це взяла, тому що в неї був такий тупняк і шок. Вона не розуміла, що вона робить, але якось механічно її мозок та руки почали збирати чомусь косметичку, і вона не віддавала собі, мабуть, взагалі, що вона
3: робить. В той день, 10 жовтня, коли... Було це жахливе, трагічне влучення у будинок на вулиці Незалежної України, а також багато прильотів прямо в серці міста біля обладміністрації на площі фестивалі. В той же день почався ракетний терор всієї України, і, і Київ дуже сильно постраждав. І саме тому а, ця запорізька трагедія, вона у, е, у ЗМІ вона загубилася. Ми маємо це прийняти і констатувати, бо ранок почався з того, що обоги знову влучення у житловий будинок у Запоріжжі, а потім дуже швидко ця тривога по всій країні, постріли в кожному місті. Я була у Києві, і для мене, я, ну, я це вже не по... я швиденько перестала рефлексувати. За Запоріжжя, тому що я побігла у бомбосховище, тому що я чула постріли у Києві, і і у багатьох містах України також тоді були влучення по критичній інфраструктурі, і я думаю, що так, воно втратилось у медіапросторі. І це дійсно терор. Це був нічний терор Запоріжжя, хоча деякі прильоти були і е, рано вранці, але оця методика, ну, саме терору, коли ми вже просто не не могли спати, як казала Аня, почали боятися темряви, і коли ми вперше за всю війну, е, ну, окрім, мабуть, там, перших днів саме війни, почали сприймати тривогу серйозно, повітряну тривогу, я маю на увазі.
2: Ми не можемо порівнювати трагедії, які сталися в різних районах, але думаю, що ви погодитеся з тим, що ми не часто буваємо в якихось спальних районах. Все ж таки, Запоріжжя – це місто, яке охоплює центр міста Проспект. І тепер вже будь-які прогулянки Проспектом вже зовсім інші, тому що ти так чи інакше ти проходиш вулицю Сталоварів, і ти бачите цей зруйнований будинок, і коли я проходжу, я помічаю, що хто б не йшов, він завжди поверне голову, і на декілька навіть на секунда хвилин задивляється на те, що відбувається, і ну, я розумію, що відбувається в голові у людей. Це усвідомлення того, що, що стається, тому що одна справа, це, мабуть, навіть я навіть поясню про ОДА, про Харків і про Запоріжжя, все ж таки, одна справа, коли ти бачиш це на екранах телевізорів, або в інтернеті, в пабліках. Як би це страшно не було. І зовсім інше, коли ти бачиш це своїми очима в твоєму місті, в центрі. Так. І, да.
0: Навіть незважаючи на те, що зараз вже пройшло більше 40 днів з моменту прильотів, вже ці рани... Запоріжжя стали шрамами, вони вже трішки загоються, їх трішки підчистили, розібрали завали, поприбирали у під'їздах. Я була в цих під'їздах, мешканці самі всі згуртувалися, в кожного будинку своя історія, в когось є ОСББ, в когось активне ком'юніті, в когось управляюча компанія, дуже різні кейси. Що буде з цими будинками, нам ще доведеться дізнатися в майбутньому. Завтра я буду питати про кожен з них у Анатолія Куртєва, у виконачого обов'язку міського голови про те, яка доля і який стан, наскільки він аварійний є у цих будинків, тому що в деяких з них насправді наразі живуть люди. Наприклад, на Застафонській 8 не живе жодна квартира. Там немає опалення, немає світла, немає води. А от на Соборному 151 є світло і вода, і нещодавно намагалися включити опалення і затопили ще е, ті квартири, в яких були батареї, тому що неправильно там все перевірили. А, наприклад, у будинку на Незалежної України 80. В під'їзді знесло другий під'їзд, ось просто уявіть собі. А в третьому, там, де якраз проживає Ксенія, наразі живуть її сусіди з дітьми в цьому під'їзді. Вони виходять кожного дня на вулицю і бачать, що сусіднього під'їзду немає. За словами голови ОСББ, 10% лише мешканців залишилися у будинку, але вони там настільки активні саме в цьому будинку. Я не знаю, що вони там, як вони всі дружать, але вони вже відремонтували дах. Це найпізніший приліт, Причому, до речі. Причому я знаю, так. що
2: вони самі збирали на монобанку на цей дах на картку, здається, Ксенії. Вони зібрали щось там, типу, 90 тисяч на той момент, коли я в неї питав. Угу. І вона вже тоді внесла перший, е, першу частину суми. Тобто вона просто... Це про те, як ми, вже не сплатілись. Вона відкрила банку, полетіли гроші, і вони вже якось там, незважаючи на те, що це аварійний будинок, вже зробили собі якусь частину даху. Це немовірно. Так, і вони
0: дуже прогресивні у я вам хочу сказати, тому що вони вже оформили всі заявки на відшкодування, там, на ремонт майна і так далі. А от в будинку на Соборному 151, наприклад, є керівна компанія, це управляюча компанія, це коли в тебе немає ОСББ, і тебе, значить, віддають на поруки до якоїсь такої структури, яка тобою має опікуватися за гроші, але не завжди роблять. Якісно. І ось за словами мешканців цього будинку, їх послали, на них не зважають і в них поки що дуже сумна доля, завтра буду розбиратися. За словами голови Запорізької військової адміністрації Олександра Староха, половина жителів міста його залишила якраз після цих масованих ракетних обстрілів. Хтось евакуався до інших міст, а хтось на дачі на околиці міста, тому що вважав, що там буде безпечніше.
1: Я, до речі, коли побачила цей коментар Староха, я дуже здивувалася, тому що, ну що, значить, половина міста евакуювалася? Ну, якби, як ви їх рахуєте? Він каже, що... Е, ти знаєш як? Я знаю. Давай.
0: Ну, я вам хочу сказати, що, по-перше, я зустріла Олександра Васильовича біля Зова і Екотав. Тобто він працює в Зова, я працюю в Екотаврі, і ми, значить, зустрілися як два старих друга після прильоту 10-го числа там. А, і, значить, я кажу: що вас? Повилітали вікна? Він каже: Да, дивись, бач, жодне вікно не вціліло. Зова, і в байді, і в Укрпошті, і в кав'ярні автортейсті. Я думаю, ви всі це бачили. А у нас в Екотавері. Насправді, ну, оскільки це вежа преміум класу, в них якісь дуже якісні матеріали, будівельні вони використовують, і якесь інше скло. Тому в нас на диво Багато вікон вціліло. І, до речі, ну, у нас на третьому поверсі в Юїна там повилітали більше гіпсокартоні такі перекладини навколо вікон. І саме тому, до речі, ми раніше писали всі попередні три епізоди. У нас в офісі Юїна. І за день до цього прильоту, ось, якщо ти пам'ятаєш, ми евакуювали техніку для подкастів до тебе в офіс в укритті.
2: Де і... ми зараз і пишемось? Да,
0: де ми зараз і пишемось, і відтепер ви можете слухати нас із підвалі в Запоріжя.
2: Тому, тому, коли лунає повітряна тривога, ми залишаємося в укритті, тому зараз це набагато безпечніше. Так,
0: да, я, до речі, почуваю себе тут дуже комфортно. От, ну коротше, зустрінемо його, да, і кажу, що у нас там трішки повилітало, в нього там більше повилітало. І я кажу: Олександр Васильович, як ви рахували людей, що ви кажете, що одна чверть поїхала значить, за місто, інша на дачі і так далі. І все ж таки він підтвердив мою гіпотезу за що вони звертаються до мобільних операторів, які підраховують приблизно кількість людей да, да, за GPS-ом з мобільних вишок. які Україна – цифрова канал, держава. Так, так, так. Ну, а насправді Кличко про це неодноразово казав, коли на початку повномасштабного вторгнення дуже багато киян поїхало, і він якраз статистику використовував від операторів «Лайфсел» Vodafone. «Водафон».
1: І дійсно дуже багато людей евакуювалися в села, бо там вважається, що більш спокійно, там немає критичної інфраструктури, військових об'єктів, якихось заводів і так далі. І були історії навіть, що люди виїжджали на машинах і ночували вздовж траси на якихось заправках, просто для того, щоб не ночувати вдома в Центральній частині міста, бо десь там на спальних районах, і потім зранку вони поверталися. І зараз люди намагаються якось на зиму влаштуватися там же в селах, тому що від зруйнування критичної інфраструктури, зокрема електрика, газ, різні теплові об'єкти в будинках може не бути, наприклад, опалення, і люди намагаються якимось чином зараз запастися дровами, там поставити собі буржуйки, якісь тепловентилятори, і все таке, де можна в селі, наприклад, забезпечити собі більш автономне проживання аніж в місті. Місті. І тут знову ж про те, що хтось не готовий одразу евакуйовуватись кудись далеко, вони вірять в те, що за приїжджем буде все окей, і велика кількість людей продовжує залишатися в місті. От ми з Костю живемо в місті, так, ми бачимо, що стало там менше машин по проспекту, стало там менше людей. Але при цьому я бачу, що в парках граються діти, люди ходять, гуляють вулицями. Вчора ми намагалися з подружками зайти в... Ресторан ввечері, і там не було жодного вільного столика без бронювання, що теж доводить те, що люди продовжують жити життя, намагатися. І це якраз було місце поруч з цим зруйнованим будинком, і це суперсюрреалістично, коли ти там проходиш повз, і потім йдеш жити плюс-мінус нормально своє життя. І те, яким чином ми пристосовуємося до цього всього, і зараз це навіть трошки більш горсто відчувається, тому що в Запоріжжі, як і в інших містах, відключають освітлення вуличне. І у нас там о 4-5 вечора, як і всюди, вже ніч, але все одно ти бачиш кількість машин, ти бачиш там люди по закладам сидять, з усіднього столка, хтось сміється, в транспорті ти їдеш з кимось. І це додає віри в те, що все буде добре з обласним центром».
2: І, як і у кожному в нашому подкасті, зараз час інтерактиву. Власне, ми запитали у аудиторії мікромедії, як ти там, хто, власне, з них залишився у Запоріжжі, хто поїхав. Так от, принаймні, наша аудиторія, яка не є репрезентативною, абсолютно 72% написали те, що вони залишилися, 28% – те, що вони поїхали. Знову ж повторюсь, це абсолютно не репрезентативно, але у тієї аудиторії, яка залишилася, ми запитали, власне, причину того, чому вони не евакуюються. Дуже багато відповідей не зможуть чисто фізично нас нема часу все е, прочитати, але більшість відповідей це те, що або Запоріжжя дуже рідне і вони не хочуть його залишати, або мають роботу або дім, є відповідь я так розумію, лікарки, що вона евакуювалася певний час в Київ, там вона побула, потім повернулася лікувати та волонтерити, тому що не могла би бути де інде. Багато хто пише про те, що вірить у Збройні Сили України, усіх наших захисників і тому що Запоріжжя – це місто для них герой. Я думаю, що для всіх нас місто, яке тримається, ми багато кажемо, що місто, яке перемагає. Багато хто пише те, що тут комфортно і затишно, і безпечно. Навіть люди пишуть, що в Запоріжжі безпечно, тому ми не евакуюємося. Є цікава відповідь те, що недалеко їхати до Мелітополя, і така емоджик-будинка. Люди вірять, що скоро всі наші тимчасово окуповані зони стануть нашими, знову рідними. І такий останній варіант, який мене особливо зацікавив, тому що я люблю парк на космосі. Це один з наших парків у Комунарському районі. Власне, це були відповіді на перше питання, чому люди залишаються в місті. У тих, хто поїхав, ми питаємо, коли вони повертаються, будуть повертатися. Ось що ми отримали. Найчастіше люди пишуть, що хочуть повернутися весною, але й ті є, хто пише «Вже їду». Власне, під час того, коли ми питали, одна дівчина написала, що вона зараз в поїзді, прямо зараз їде у Запоріжжя. Пишуть, коли не буде обстрілів, коли не буде загрози прильотів С-300, інші прильоти зможу потерпіти. Це те, про що казала Оля, чому, власне, ці ракети особливо небезпечні. Як відгонять хоч до Мельтополя орків, щоб нас не діставали С-300, також пишуть. Пишуть, Після перемоги, при першій можливості, поїхала по справах на місяць, скоро повернуся. На жаль, дехто пише, що, можливо, вже і не повернуся. І я думаю, що нам поступово треба приймати той факт, що деяка кількість людей не повернеться вже за жодних умов в Запоріжжя.
0: Ну і взагалі соціальний ландшафт міста дуже зміниться.
2: Пишуть, повертаємося за тиждень, виїжджали на місяць відпочити трохи від тяжких ночей. Після наступу на Запорізькому напрямку пишуть про те, що коли президент звернеться до людей, які наразі перебувають за кордоном і скаже їм те, що може, можна вже повертатися Одна дівчина пише про те, що вона чекає коханого з полону Як тільки його визволять, вона також повернеться у Запоріжжя Пишуть про те, що як зрозумію та відчую, що діткам та мені психіка, душевний стан, емоції ніщо не загрожує І такий останній варіант, якомога скоріше, тому що дуже люблю Запоріжжя Власне, якогось песимізму, принаймні, щодо цього питання я не побачив, тому що люди загалом пишуть про те, що зовсім скоро вони вже планують, тобто ті люди, які поїхали, в більшості тим, хто нам писав, власне, вони хочуть повернутися, і це не може нарадувати, тому що успіх того, що відбулося в Херсоні, я думаю, змотивує багато людей чекати перемог і вже на запорізькому напрямку.
3: Катя, коли ти повернешся? Я повернусь, до речі, дуже скоро. Можливо, коли вийде цей подкаст, я вже буду у Запоріжжі, і я дуже сподіваюся на те, що я така повернуся в Запоріжжя. І, як сказав Костя із коментарів наших читачів, от-от буде звільнено Запорізьку область, і і, і, все, можна буде жити більш-менш спокійно. Але, я буду відвертою, є плани поїхати на зиму кудись, а, бо я, друзі, прожила вже місяць без світла в Києві, і мені просто сама перспектива того, що це може бути у Запоріжжі, і ну йде завгодно в Україні. Ну давайте дивитися правді в очі. Е, обстріли е, критичної інфраструктури можуть продовжитися, що звісно не хотілося б, і так далі. Але це якби вони терористи. Я просто втомилася переїздити. Втомилася ризикувати. Ну для мене цей момент, що я поїхала до Києва врятуватися від ракет у комфорт і пішла на те, щоб там зняти реально дорого, дороге житло, щоб типу покайфувати, пожити класно. І в результаті я, я дофіга плачу за те, щоб жити при свічках. Це взагалі не кайф, і я більше не хочу так ризикувати. Є е, думки поїхати кудись у Європу чисто на зиму, провести е, просто в більш теплих краях е, зиму. Але я дуже хочу бути у Запоріжжі, попри все. От просто повірте, якщо е, е, раптом за 2-3 тижні...
1: Максимум місяць. Е,
3: е, так, ми відчуємо, що все... Я не знаю, ну у вас є таке, у вас є це відчуття, що от-от-от щось трапиться і все це закінчиться. У вас немає такого. У мене є, ну я не знаю. Ну от у мене є таке, що от-от, коротше, от щось зараз все, все Росія капітулює і всі ми будемо вдома.
2: Але я думаю, що всі ми віримо ми те, що це встанеться. Власне, я думаю, що і в Запоріжжі ми можемо, власне, вже коли ми закінчуємо, світ про те, що в Запоріжжі панічних настроїв, того, що от отже зовсім скоро вони і наш край зроблять тимчасово окупованим нема. Тобто люди живуть далі. Ми про це, власне, весь подкаст говорили, що якоїсь паніки, власне, в нас немає. Ми віримо, що ну, я впевнена,
0: що... що війська не відуть в місто, тобто воно точно не буде окуповано. Я єдине, чого боюсь це ракетних обстрілів і саме ракет S-300. Мені пофіг насправді на мопедики Вражали, ікси і так далі, або керовані авіаракети, ну, це моя особиста думка, мене бентежать
1: лише С-300. До речі, коли це, на початку жовтня також почали літати мопеди, в тому числі по Запоріжжю, і вони руйнували критичну інфраструктуру, я тоді вперше їх почула. Це була якраз ніч, я була в коридорі, і тоді було ще пресмінна стонтебла, було відкрито вікно на кухні, і було дуже доброчутно оцей звук наближаючогося мопеда. І, як на мене, це було набагато страшніше, аніж вибухи, аніж ракети, тому що там ти одразу чуєш бух. І, окей, я до цього чула, як пролітає ракета, оце ось такий писк, скажімо так, але тоді я розуміла, що вона ж пролітає повз мене. А тут виходить, що цей мопед, цей звук, він наближається здаля до тебе, і це ніби як зворотній відлік. Ти ніби як сидиш такий в коридорі і рахуєш 10, 9, 8, 7, коли він, цей звук наросте до тої ноти, коли це буде максимально близько до тебе і коли вже станеться вибух. І оце ось було дійсно жахливо, але потім він пролетів, на щастя, далі кудись від мене, тому тут теж такі двоякі відчуття щодо цих всіх звуків, вибухів і всього. Щодо звичок людей, заперіждів, які залишаються в місті, у багатьох з нас змінилося Змінився розклад дня, змінилися звички, де ми зараз ночуємо. До того ми не ночували в коридорах. Потім багато людей, хто не евакуювався за місто або кудись далі, вони стали ходити кудись ночувати. Я, наприклад, переїхала е, тимчасово до знайомих у віддалений район міста в приватний будинок. І я е, тепер, як Григорій Сковорода, світловив мене та не впіймав. Я сьогодні ночую там, потім я ночую вдома. Потім я на вихідних ночую хлопця в інші частині міста. Потім я знов переміщаюся. Е, Костя, от ночує. Теж тут в офісі в укритті, що теж
2: доволі зручно. Більше того, я сюди ходжу з тваринами своїми. Це таки, перша ніч була супер стресова для них. Я власне, і можливо було більше шансів у мене евакуюватися одразу. Якби в мене не було домашніх тренд, в мене собака і кішка доволі неспокійні. Я розумів, що будь-яка евакуація для них буде супер стресовою. Тому що, коли були перші дні, ми ходили в укриття. Ну, вони це, це були просто нервові нерви не лише у мене, та отрин, а у всіх тих, хто був поруч з нами. Але нормально вже. Приходимо, тут все, все облаштовуємося, спимо, е, чуємо так само тривогу, тому що у нас біля офісу є дуже гучна сирена але якось до цього адаптувалося. Власне, за весь цей час війни зрозумів я, що всі наші можливості до адаптації якісь неймовірні.
0: Друзі, якщо у вас є ваші цікаві нові звички, які розвилися у вас під час обстрілів у Запоріжжі, пишіть нам про них в наших постах до цього епізоду. Четвертий епізод подкасту «Хто я?» Шукайте в нашому інстаграмі і в коментарях розказуйте свої історії. Нам дуже цікаво, як ви рятуєтесь від напруження, як ви себе убезпечуєте цих темних і страшних ночей. Коротше, друзі, реально в новітній історії Запоріжжя, жовтень 2022 року, мабуть, один із найскладніших виявився. Але Запоріжжя стоїть, воно тримається, воно живе своє життя далі, і запоріжці, які люблять своє місто, в ньому залишаються. Я дуже сильно хочу, щоб ми продовжували в ньому жити і почувалися ми всі у
1: безпеці. Так і буде. Так і є, і Запоріжжя нічого не зломить, тому що наші люди дійсно сильні духом, сильні нервами. Тобу козаки!
3: <гум>
1: да.
2: Тому будемо прощатися, а вам вкотре нагадуємо про те, що коли ви прослухаєте наш подкаст, обов'язково зайдіть і напишіть якийсь коментар. Ми усе читаємо, усе аналізуємо і нам дуже важливий ваш зворотній зв'язок. І побачимося, я думаю, вже зовсім скоро в нашому наступному, п'ятому випуску подкасту. Пока!
0: І ще один спойлер, все ж таки, після виходу цього епізоду можете чекати на невеличкий документальний фільм від нашого мікромедіа, який ми викладемо на ютуб-каналі «Громадське телебачення Запоріжжя», яке постанемо в «Фенікс», для того, щоб ви побачили наш фільм. Цей фільм буде про шрами Запоріжжя, про його рани, які трішки загоїлися, і про те, яке майбутнє чекає на будинки, які були зруйновані протягом жовтня 2022 року року у нашому місті.